0: Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas do Ceferp. E aqui comigo eu tenho a doutora Rebeca. Oi pessoal, eu sou a doutora Rebeca, outra das médicas especialistas do Ceferp. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né, Rebeca? Porque a gente fala muito do outro lado, né, de tra tratamentos e gestação... Mas e quando o casal decide começar a engravidar, né? Tem uma dúvida muito grande a respeito de até quando é normal ou não, né? É, normalmente quem acompanha
1: a gente, vê as nossas lives, a gente fala muito de assuntos específicos, assuntos de tratamento de fertilização, assuntos de tipos de tratamento, como fazer, quando não fazer, mas essa é uma questão, às vezes, básica, que de básica não tem nada. As pessoas têm essa dúvida mesmo. Quando eu tenho que procurar ajuda de um especialista?
0: É, exatamente. E aí, o que normalmente a gente costuma falar é aquela questão dos 12 meses, né? Então, se o casal começou a tentar engravidar, tem relações sexuais regulares, não tem nenhuma doença conhecida, se a mulher é jovem, normalmente antes dos 35 anos, a gente poderia considerar até 12 meses de tentativas. Agora, vamos combinar. Quando a gente fala 12 meses, as pessoas estranham bastante, né? Ficar um ano tentando. Eu tenho certeza que um monte
1: de gente estranhou a hora que você falou isso. Porque o pessoal, o que, que eles veem? Vê na novela, escuta de relatos, todo mundo conhece uma amiga que engravidou rapidinho. As pessoas acham que vai parar o anticoncepcional e vai engravidar, se não engravidar em dois meses tem algum problema. Eu antes de trabalhar aqui na clínica, eu trabalhei num posto de saúde e eu via muito isso. As pessoas, às vezes, com três meses de tentativa vindo procurar para fazer exames. E eu vi o contrário também. Pessoas, às vezes, tentando
0: anos e sem desconfiar que pode ter alguma coisa errada. É, é importante chamar a atenção para o outro lado também, né? Porque, às vezes, os as casais vão ficando tentando, tentando. E aí, nisso, estão perdendo um tempo importante, né? Que poderiam estar tá investigando e, às vezes, já tá até com o bebezinho no colo, né? Tanto é que nem todo mundo pode esperar esses, esses 12 meses, né? Em alguns cenários, a gente diminui esse tempo para 6 meses, né, Rebeca? É, como você falou, pacientes jovens,
1: sem nenhuma doença conhecida, dá pra gente esperar um ano. Agora, a partir do momento que tá um pouquinho mais velho, e aí eu quero deixar bem claro que o velho aqui é em idade reprodutiva, gente, pelo é o amor ódio. de Deus! <risos> É a idade do óvulo, tá, pessoal? É, já tô me sentindo pessoalmente ofendida aqui, mas tem alguns casos que a gente tem que procurar antes. Pacientes com mais de 40 anos, por exemplo, que são meninas, mas a gente tá falando do óvulo, eu reforço aqui,
0: precisam procurar um pouquinho antes. É, também, né? É, é importante que a gente pense que se a gente tem alguma doença que a gente sabe que pode impactar né, nas nossas chances, então às vezes uma menina que recebeu um diagnóstico de ovários policísticos, né, aquela SOP, a síndrome dos ovários policísticos, ou se é um homem que já sabe que tem alterações de espermograma, mas alterações leves, né, esses casos normalmente a gente vai orientar a tentarem de forma espontânea por seis meses, né, porque também é importante a gente chamar a atenção para o outro lado, né. O que acontece é que às vezes parece que a pessoa recebe uma sentença, né? Então, nossa, eu tenho ovário policístico, não vou conseguir engravidar. Ou então, nossa, o espermograma do meu parceiro tem umas alterações, não vai dar certo de engravidar. E aí bate aquela insegurança, né? De que a gravidez não vai chegar de forma espontânea. Mas eu também aposto, quem aqui que não conhece alguém que falou assim, nossa, mas eu ouvi que eu não podia engravidar porque eu tinha cisto e agora meu cisto tem aqui 18 anos, né? Então, essa história é muito comum, né? Então é importante que essas pessoas também tentem, né?
1: É, e é muito importante pensar nisso. Não é que você não pode engravidar. Uma, um diagnóstico de ovário policístico, um diagnóstico de uma alteração leve no espermograma não é, não é sentença para ninguém né? Então tem que pensar nisso também. Mas eu atropelei as coisas aqui, eu já fui para os 40 anos, mas a gente tem esse intermédio que você está falando, pacientes com ovário policístico, pacientes com alteração leve de espermograma, pacientes entre 35 e 40 anos, então o tempo é seis meses. está tentando por seis meses, está tendo atividade sexual regular, que é o que a gente considera, né, entre duas a três vezes por semana, já pode procurar um especialista. É. E quando que precisa procurar imediatamente? Tem esses casos também.
0: É... Então, aí lógico, né? se a gente já souber, por exemplo, que a mulher fez uma laqueadura ou que o parceiro fez uma vasectomia, é natural que assim que surja né, o desejo da gravidez, que a gente já vá procurar por um especialista. Mas uma questão interessante para a gente comentar, momento atualização do podcast. <risos> é, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ela revisou recentemente... É, agora em fevereiro de 2020, eu não sei quando é que vocês vão estar escutando esse podcast, é, essas definições de quando procurar um especialista. E aí vem também a particularidade para cima dos 40 anos, né? Porque nesses casos, é muito interessante, né, Rebeca? Porque eles colocam para a gente pra procurar um especialista imediatamente, mas não necessariamente que vai ter que fazer um tratamento, né? Agora, a questão é que o potencial reprodutivo dessa mulher, desse casal, ele precisa ser avaliado antes, porque se qualquer coisa difícil ali no caminho puder ser contornada, quem sabe a gente não potencializa até mesmo as tentativas específicas espontâneas né é verdade não
1: significa que você tem problema muita gente procura um especialista em reprodução para ver um potencial reprodutivo ver o que que a pessoa precisa fazer em que ela precisa pensar atualmente isso é muito comum as pessoas investem na carreira querem viajar querem construir um patrimônio primeiro e vão pensar em filhos depois a nossa qualidade de vida está muito melhor a expectativa de vida tá muito maior então, hoje em dia, é muito natural que as pessoas vão pensar, começar a pensar em ter filho depois dos 40 ou próximo disso. E como você falou, infelizmente, toda essa evolução que a gente teve, os nossos óvulos não acompanharam. Então, tá chegando perto dessa idade, às vezes nem tá com a intenção de ter filho ainda. Mas é interessante
0: procurar para conversar, porque nós temos estratégias, né? É... Tudo bem que não é o assunto de hoje, né? Mas é importante a gente falar sobre o planejamento reprodutivo, né? Porque nesse cenário de, ah, olha, eu penso em ter filhos só mais tarde, só depois dos 35, depois dos 40, é importante a gente relembrar que dá para congelar óvulos antes, né? Dá pra gente avaliar outras estratégias de preservação da fertilidade também pra gente ficar um mais, tra mais tranquilo com relação a isso, né? Mas isso é papo para um próximo podcast, só pra deixar a dica aqui pra vocês: que não é porque você não chegou nessa idade que você não tem que se preocupar. Na verdade, nós mulheres, nesse sentido, a natureza pegou bem pesado com a gente, viu? Porque os nossos óvulos são os mesmos de quando a gente era neném, na barriga da mãe ainda. E essa é uma informação que eu acho que nem todo mundo sabe, né, Rebeca? Nem todo mundo sabe e ninguém entende
1: direito, ninguém não, mas muita gente não entende direito porque pra mulher o tempo pesa tanto e para o homem não. E a explicação é justamente isso essa. Os nossos óvulos, eles têm a nossa idade, eles foram criados na hora que a gente estava na barriga da nossa mãe, já os espermatozoides não. Então, essa é a diferença fundamental nesse sentido e por que que importa muito mais a idade da mulher e a avaliação dos óvulos dela do que do homem, no caso.
0: É, é como se o nosso estoque fosse finito, né? Então, a gente formou lá atrás e a gente vai só gastar, gastar, e esse estoque uma hora ele vai acabar, né? Enquanto o estoque dos homens tá sempre sendo renovado, né? Ali a gente renova os espermatozoides teoricamente a cada 60, 90 dias, né? Lógico que a idade também tem o seu impacto né, na qualidade dessa produção dos espermatozoides, mas não se compara ao impacto nosso, né, de nós mulheres, pelo fato de que a gente está guardando esses mesmos óvulos. Então, imagina essa célula sendo armazenada por todos esses anos, né? 35, 40 anos, é, ela vai tendo o seu metabolismo diferente também, né? E é por isso que a gente chama atenção para essa questão do tempo realmente, né?
1: É, a gente empolga aqui, começa a falar dessas coisas, né?
0: Tem assunto para
1: bastante podcast para a gente conversar. Mas a gente pensando então, quando procurar um especialista, está tentando há mais de um ano, ou tem mais de 35, está tentando há seis meses. Ou se tem ovário policístico, alguma pequena alteração de espermograma, mais de 40, vasectomizado, laqueado imediatamente. E se está pensando em planejamento reprodutivo, procurar também para conversar. Exatamente. Bom, então agora vamos de uns casos da vida real? Ai, vamos. É muito gostoso ouvir casos reais, porque às vezes você está em casa achando que só com você que é assim, só com você que aconteceu, que com o seu caso é diferente, e a gente sabe que não é. Tem vários exemplos legais de coisas que aconteceram com outras pessoas
0: que a gente pode se relacionar. É, exatamente. Vamos combinar que todo mundo acha que engravidar é muito fácil, né? Parece que a gente não pode esquecer uma pílula, Qualquer coisa que acontecer no próximo mês já vai estar tá grávido, né? E a gente sabe que não é bem assim. Agora, ouvindo esse podcast, a gente sabe que não é bem assim, né? É, e exceto pra quem tá
1: tentando, que aí já acha que engravidar é muito difícil, né? A <risos> gente brinca que pra engravidar basta não querer, não é verdade? A pessoa tá tomando a pílula direitinho, esquece um comprimido e engravida. E quem tá tentando há um tempão, que acha que é um tempão, que agora aprendeu que às vezes nem
0: é tanto tempo assim, não consegue. É, mas, às vezes, o casal que está tentando engravidar passa também por algumas situações peculiares, né? É, e uma delas, por exemplo, é quando tem alguma situação que leva ao, à necessidade de uma cirurgia. Então, vou contar um caso da vida real... É, que passou também por por mim, por nós aqui da clínica. É, a gente teve uma paciente que teve uma questão na trompa, uma gravidez na trompa, acabou precisando passar por um procedimento cirúrgico, né? Então essa gravidez foi chamada de gravidez ectópica, né? Fora do útero. Nesse procedimento cirúrgico, ela precisou retirar essa trompa. E aí o que acontece é que ela teve um cisto no ovário do outro lado. Então, de um lado ela só tinha a trompa sem ovário. No outro, ela não tinha trompa e tinha o um ovário. É uma situação peculiar para a gente pensar em gestação espontânea, né? Vamos dar uma revisada aqui no que, que a gente precisa para ter
1: uma gestação espontânea. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter espermatozoide. A segunda coisa que a gente precisa é ter óvulo, né? E a terceira coisa, simplificando bem claro, é a gente ter a passagem para esse óvulo se encontrar com esse espermatozoide. Então, nesse caso que você está contando, Camila, ela tinha a trompa de um lado, que é a passagem para o óvulo encontrar com o espermatozoide, e o ovário do outro, que é onde ia estar tá produzindo o óvulo.
0: E aí, como que acontece? Pois é, e aí eu deixo aqui a pergunta para vocês. É possível engravidar desse jeito? E aí, é possível, Rebeca?
1: Olha, é possível, tá?
0: Vamos deixar aqui bem claro para todo mundo que passou
1: por algum procedimento, precisou tirar um ovário, precisou tirar uma trompa, a gestação é possível. Mas como que faz se ela tem a trompa de um lado e o ovário do outro lado?
0: É, é a gente sabe né, que pode sim dificultar por essa logística reprodutiva, vamos dizer assim, mas teoricamente a trompa que está do outro lado poderia conseguir pegar o óvulo que foi liberado pelo outro ovário. Então, é possível ainda assim uma gestação espontânea. Mas, claro, que entra naquelas situações que precisa de um aconselhamento né, reprodutivo. E aí, esse caso em questão passou por esse aconselhamento, eles já vinham tentando há um tempo, eles já estavam bem é, desgastados né, com essas tentativas e a gente acabou partindo realmente para um tratamento específico para engravidar e essa paciente, ela engravidou na primeira tentativa de tratamento. Então, nesse caso, por exemplo, a gente fez um tratamento, mas depois de um aconselhamento. E aí, eu quis mostrar para vocês é, que a gente tem essas situações da vida real, né? E a gente vai ter algumas surpresinhas para vocês da vida real também, né?
1: É, e esse caso que você falou é um caso mais extremo, né? É a trompa de um lado com o ovário do outro lado. E mesmo assim, a gente teve um resultado muito positivo. Mas às vezes a pessoa tem só uma trompa perdida e acha que não vai conseguir mais engravidar, ou só um ovário perdido, ou mesmo parte do ovário. Então a gente quer deixar aqui o recado para vocês que isso não é significado de nada, a gravidez é
0: possível sim. É, deixa eu aproveitar para a gente desmistificar outra coisa. Pergunta frequente, aposto que você também já ouviu no consultório. A gente tem que ovular um mês de um lado e um mês do outro, sempre?
1: Ah, e elas falam isso mesmo. Eu, esse mês eu ovulei do lado direito porque eu senti, então mês que vem eu vou ovular do lado esquerdo. Ou às vezes está fazendo um acompanhamento aqui com a gente ultrassonográfico de ovulação por algum motivo. Ah, não, então desse mês está crescendo do lado direito. Isso é real?
0: É, na verdade, a gente pode ter uma alternância, né, de um mês um ovário responder, outro mês o outro, mas a gente, nada na medicina, né, nada no nosso corpo é 100% exatas, né, <risos> então não necessariamente a gente vai ter sempre aquele padrão direito e esquerda todos os meses. Até porque, se a gente acreditar nisso, a pessoa que só tem uma trompa vai ficar naquela sensação de que um mês ela pode tentar e no outro mês não pode, né? E a gente sabe que não é bem assim, tanto que pacientes que só tiverem um ovário podem também ovular normalmente, né? Aquele ovário dá conta, né? Não, eu ia acrescentar isso, eu já ouvi paciente falando assim, bom, eu tenho
1: um ovário só, então em vez de eu tentar um ano, eu preciso tentar dois, porque eu ovulo mês sim, mês não. Isso não é real, gente! Isso não é real, gente! Não é menstrua, mencim. ovula, desculpa, mês sim, mês não. A gente não ovula matematicamente, como você falou, nosso corpo não é exato. A gente pode ovular vários meses seguidos do mesmo ovário, não ovular do outro, no outro mês é de um, no outro mês é de outro, isso não é real. Então,
0: papo de tentante quebrando tabus por aqui, né? <risos> Já descobrimos essa questão da ovulação, isso ajuda a acalmar o coração daquelas pessoas que às vezes passaram por cirurgia, retiraram uma trompa, retiraram o ovário, e a gente sabe que nessa fase, né, dessa questão de, de tentativas, principalmente naquele casal que já estava tentando, ainda se deparou com esse desfecho negativo, é fundamental que a gente leve informação para acalmar o coração, porque não é fácil, né, Rebeca?
1: Não é fácil, essa questão da fertilidade, ela mexe muito com os casais, porque isso é um sonho, às vezes, de uma vida inteira, e é um sonho de uma vida juntos, né, e às vezes um percalço desse, uma pedra no caminho pode até atrapalhar outros aspectos da relação. Então, mais um motivo para vocês, tendo essas dúvidas, tendo esses problemas, procurarem um especialista. Às vezes, é tanto tempo de sofrimento que uma conversa resolve, acalma o coração e, às
0: vezes, resolve até outras áreas da vida que estão meio conturbadinhas por causa disso. É, vamos quebrar um outro tabu aqui, que procurar um especialista, primeiro, não significa que você vai precisar de um tratamento, né? E segundo, não significa que você não vai poder engravidar, né? Nem de forma espontânea, nem com qualquer tratamento, né? Não é nenhum demérito, né? Não é nenhuma, é, nenhuma culpa, nenhum problema procurar. Muitas vezes, é como você comentou, é pra gente tirar esse peso. Às vezes, o que a gente precisa é ouvir que tá tudo bem, né? Ou então, é fazer uma investigação, mesmo que a gente encontre alguma alteração, mas a gente tem resposta, a gente tem ferramentas para seguir, né? Então... Vamos tentar também tirar esse medo, né? De passar com o um especialista. Às vezes a gente tem receio de ouvir para não descobrir que tá com alguma coisa, né? Pra gente não ter aquele diagnóstico. Mas vamos, vamos tentar perder isso um pouco, né? Pra gente poder, como você comentou, conversar mais sobre isso, às vezes resolver alguma área da vida que muitas vezes pode não estar tá resolvida só porque a gente tá tentando deixar ali de canto, né? uma coisa que a gente poderia resolver de uma forma mais simples e mais tranquila, né? Eu tenho uma analogia
1: que eu uso sempre, antigamente as pessoas achavam que procurar um psicólogo é porque você estava louco, era sinal de fraqueza, a pessoa está com depressão, a pessoa é uma doente, ela não pode, se você não, tá, não tem nada disso sério, grave, você não procura, e hoje em dia não é assim. A gente sabe que as pessoas procuram para ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor compreensão de si mesmas e desmistificou e ninguém mais tem vergonha de dizer que vai num psicólogo. Vamos fazer a mesma coisa com um especialista em reprodução? Vamos tornar isso normal? Vamos tornar isso parte do dia a dia? Vamos parar de ter vergonha de falar que a gente precisa procurar para conversar, às vezes até para ter ajuda, né?
0: É, com certeza. Então, contem com a gente para isso. Agora, a gente sabe que também é, existem questões muito particulares, né? Então, uma coisa é fazer com que isso não seja um tabu, com que isso não seja um sofrimento. Mas também, se você não sentir vontade de compartilhar isso com as pessoas, de falar que você está em tratamento, de dividir o seu tratamento com outras pessoas, esse é um momento seu, né? É, eu ouvi uma vez, em um dos congressos, uma pessoa comentando sobre o aspecto emocional né dessas tentativas... E ela falou, olha, quando você tá tentando espontâneo, você fica contando pra todo mundo? O dia que você namorou? O dia que você deixou de namorar? O dia que você menstruou? Não fica. Então, a princípio, o seu tratamento, ele também não tem a obrigação, né, de ser compartilhado com ninguém, caso você não se sinta confortável. É um peso a menos pra você carregar também, né? É, o importante é você ter liberdade,
1: você ter, se sentir livre e se sentir bem em procurar ajuda, se quer contar, conta, se não quer contar, não conta, se quer contar para pessoas selecionadas, conta, fique à vontade, isso é uma parte da, da nossa vida, é uma parte da nossa vida saudável, a gente buscar isso. E a gente ter a liberdade de fazer como a gente quiser, sem se sentir culpado, sem ter vergonha, sem precisar contar se não quiser e sem precisar esconder, porque não há demérito nenhum em procurar ajuda.
0: Exatamente, falou tudo, exatamente. E o quanto a gente consegue é, pensar né, que isso impacta na vida da mulher, do casal, quando a gente passa por essas questões como a gente estava conversando agora das trompas, que passou por cirurgia e tudo isso, todas as dúvidas que isso traz, né? Assim como a gente começou falando um pouquinho agora há pouco de casos da vida real, a gente queria trazer um caso da vida real para vocês, né? E queria também já contar para vocês que a gente queria fazer isso com frequência, né? De trazer alguns relatos... É, pode ser de forma anônima, caso você não queira se identificar, mas para a gente poder dividir essas histórias, né? Então, a gente vai ter um quadro só para a gente ler os relatos de vocês, então a gente tem um e-mail, você pode enviar para papodetentante.com.br o seu relato, se você quiser se identificar, tudo bem, mas se você quiser manter o anonimato, não tem problema nenhum, e dessa forma a gente consegue dividir a nossa luta, a nossa superação, a nossa vitória, e é tão bom a gente poder mostrar para as pessoas que a gente passou por aquilo que a gente venceu e fazer com que isso ajude outras pessoas também, né? E é dessa forma que eu queria falar com vocês, né, Rebeca, que a gente queria apresentar para vocês essa parte agora muito especial do nosso podcast, né?
1: É, e a gente percebeu nos nossas lives nos nossos webinários que ali na sessão de comentário vira um negócio muito gostoso de pessoas se ajudando, de pessoas contando, eu passei por isso, eu passei por isso também. E isso é muito enriquecedor, isso ajuda demais. Então a gente vai ter esse quadro aqui, a gente conta com as histórias de vocês e agora a gente tem um caso super especial para apresentar. Gente, toda vez que a gente faz esses eventos, que a gente faz esses podcasts, lives, webinários, a gente tem um cérebro e um povo com oito braços por trás, que ajuda a gente a dar conta de tudo, que é a Carol. E o caso de hoje é justamente ela que vai contar.
2: Bom, pessoal, eu sou a Carol, eu trabalho aqui na área de comunicação do Ceferp. Obrigada, doutora Rebeca, pelas palavras. É, então, como a doutora Camila disse, né a gente vai ter sempre esse quadro, e hoje o relato é o meu. É, eu vou contar como eu passei por uma gravidez ectópica e perdi uma trompa. É, quando meu filho mais velho tinha um ano e eu ainda amamentava, eu não menstruava, mas eu queria engravidar novamente, mas eu, mas eu não queria engravidar novamente naquele momento. Né? É, então eu comecei a tomar meu, um anticoncepcional para não, é, não engravidar. Aí eu esperei minha menstruação descer para iniciar esse medicamento. E ela desceu e logo parou. E eu achei que isso tinha acontecido justamente porque eu tinha iniciado o anticoncepcional, né? É, uma noite eu estava fazendo jantar e eu senti uma pontada muito forte no lado esquerdo da barriga. Mas muito forte mesmo. Eu achei que eram gases. Se fosse do lado direito, eu acho que eu ia pensar que era apendicite, gente. É, mas eu não dei muita importância na hora. E fui dormir. É, a dor não passava, tomei um remédio, dormi, acordei de madrugada, tomei outro remédio e voltei a dormir. De manhã, a dor continuava lá. É, e aí eu percebi que eu estava com aquele sangramento tipo borra de café, sabe? É, mas, de novo, achei que era uma questão do uso do anticoncepcional, né? Que eu tinha iniciado há pouco tempo. Uh, a dor não melhorou, eu entrei em contato com a minha ginecologista da época, na esperança de passar por uma consulta, ela me avaliar, mas ela não estava disponível naquele dia. Então, eu fui orientada a procurar um pronto atendimento hospitalar. Uh, eu fui num hospital aqui da cidade, que é voltado para a saúde da mulher e da gestante, né? então tem muita gestante e mamãe com bebê de colo. E eu não sabia que eu estava grávida, acabei uh, eu fui ficando para trás sabe no atendimento preferencial que as outras mães estavam né que as gestantes e mães estavam passando uh, e aí aconteceu eu esperei bastante tempo fui fazendo alguns exames e quando eles é, Depois de várias horas, assim, foram algumas horas, eu fui diagnosticada com uma gravidez ectópica que rompeu. Ou seja, no mesmo momento que eu me descobri grávida, eu também descobri que eu tinha perdido o bebê e que eu tinha que passar por uma cirurgia de emergência para retirada da trompa esquerda. Um susto, né? Minha primeira reação foi começar a chorar. Eu estava sozinha, eu não sabia o que fazer. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, tá, se eu perder essa trompa, eu vou poder ter filho de novo? E a, a médica que estava me assistindo me explicou que sim, é, que, mas que eu precisava passar por essa cirurgia, mas que era, sim, muito possível ter filho novamente, mesmo com uma trompa. É, e isso me acalmou muito naquele momento. É. E eu também descobri, né, com essas doutoras maravilhosas que estão aqui coordenando esse podcast, e o doutor Anderson, que a gestação ectópica também pode acontecer quando se realiza tratamento de reprodução humana, né? A gente tem um pouco essa... É, imagem de que não passa pela trompa, né? quando você faz a, a fertilização in vitro, você deposita o, o embrião pronto dentro da cavidade uterina, mas às vezes pode acontecer. Mas o que eu queria dizer é para não perder a esperança. Quem já teve uma gravidez ectópica e perdeu uma trompa, como eu, não pode perder a esperança. É, depois que passou o tempo que a minha médica pediu para eu esperar para tentar a gestação, né? Afinal de contas eu tinha passado por uma cirurgia aberta, né? Depois da perda da trompa, eu comecei a tentar de novo a engravidar, aí eu já queria, né? E eu demorei quatro meses só. Depois que eu comecei a engravidar. Do meu primeiro filho, que eu não tinha tido nenhum problema, eu demorei oito meses. Quase tive que procurar a doutora Camila, a doutora Rebeca, mas foi por pouco. É, e, mas do meu segundo filho foram quatro meses só. Então, não perca a esperança. É isso que eu posso dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. É, e eu espero o relato de vocês para os próximos podcasts.
0: Olha, se depender desse seu primeiro relato, né? Todo mundo vai ficar muito animado e motivado para contar a história, porque realmente é muito bacana, né? Vocês veem que coisa legal aqui, né? Dentro, tudo bem que ela chegou depois, né? Ela teve, passou por tudo isso, depois veio trabalhar aqui com a gente, mas vocês veem que tudo isso está muito mais próximo do que a gente imagina, né?
1: E mostrando
0: para vocês
1: que não tem regra de tempo quando se trata de gestação. Quando ela tinha as duas trompas e era mais jovem, demorou oito meses. Depois, com uma trompa só, demorou quatro. Não tem regra, não se prendam a isso, gente. Exatamente.
0: Então, contem com a gente, dividam os, nossos, os relatos de vocês aqui com a gente. Vai ser um prazer enorme poder ler as histórias de vocês, levar motivação, levar ânimo para todo mundo também. E tá sendo um prazer fazer esse podcast aqui com vocês. Agora... Para encerrar, a gente vai ter um quadro que é o glossário e nesse quadro a gente vai pegar uma palavra da, do mundo, né, do universo da reprodução humana para poder traduzir para vocês. E qual é a palavra de hoje? Hoje a palavra não
1: é bem uma palavra. Hoje são duas palavrinhas que está bem relacionado com o que a gente conversou aqui,
0: que é gestação ectópica. Perfeito. Gestação ectópica, então, é quando a gente tem o desenvolvimento da gravidez fora do útero. Então, pode ocorrer nas trompas, nos ovários, na cavidade abdominal ou em outras regiões. Então, é quando a gestação se desenvolve fora do local adequado, que seria dentro do útero. Bom, pessoal, então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se atentado aí às dicas e que isso tenha servido para acalmar também quem está tentando, né? Saber que vocês não estão sozinhos e saber que vocês vão poder contar com as nossas companhias aqui nessas conversas gostosas que a gente vai ter ao longo dos podcasts, né? Muito obrigada por terem ouvido a
1: gente. Aguardamos, então, os relatos de vocês, dúvidas, sugestões de temas. É só entrar em contato com a gente e nos vemos no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau. Tchau. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do CEFERP, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o CEFERP nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papoditentante.ceferp.com.br. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.